0: Uyandığımda memelerim hala elimdeydi. Rüya almadığına sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. İnsan bir anlığına telaşlanıyor ama vazgeçmek de bir o kadar zor. Şimdi biri gelse aşı bulduk dese, bu memelerden seni kurtaracağız dese kabul etmeyebilirim. Gerçi aşı olmaz değil mi ilaç olması lazım. Yataktan çıkmadan televizyonu açtım. Haberlerde memeden başka bir şey yoktu. Bazı kanallar memeleri sansürlüyordu ama bunlar erkek memesi olduğu için çoğu tam olarak emin olamıyordu. Sansür kurulu da ne yapacağını bilmiyordu belli ki. Televizyon televizyon olalı böyle bir dönem yaşamamıştır. Dünya resmen memelerle çalkalanıyordu. Kim Jong-un memeleri kendininkinden büyük olan erkekleri idam ettirmeye başlamış. Bir futbolcu kaleciyle karşı karşıyayken memelerini açmış. Kaleci ağzı açık bakarken golünü atmış. Gol takım hakeme koşup memelerini göstererek itiraz etmiş. Hakem memeleri görünce golü iptal etmiş. Sonra tribündeki herkes memelerini açıp kavgaya başlamış. Memelerden dolayı kavga çok uzun sürmemiş tabi. Bir ülkenin kralı canlı yayında süt vermiş. Orta Doğu'da bir lider bizim ülkede erkeklerde meme çıkmadı demiş. Saçma sapan bir sürü haber. Bir süre sonra meme görmek artık o kadar ilginç gelmemeye başladı. Sonuçta elimin altında muhteşem iki meme var diye düşündüm. Biraz oynadıktan sonra kalkıp hazırlandım. İtiraf etmem gerekirse biraz heyecanlıydım. İlk defa elime ofiste hava atma fırsatı geçmişti. Hayatım boyunca kaslı biri olmadım. Tahmin etmişsinizdir. Ofiste erkekler kol kası ve araba anahtarı gösterir. Fakat artık sıra bana geldi. Memelerimle gerçekten gurur duyuyorum. Ofise gittiğimde herkesin o tayfunun etrafında toplandığını gördüm. Kesin dedim patron orada. Yoksa bu kadar kalabalık birikmez. Patron ofise gelince göt yalama timi hemen etrafına doluşur. Göt yalama aynı bir süre devam eder. Fakat durum düşündüğüm gibi değildi. Tayfun orada tek başına oturuyordu. Kalabalık onun için toplanmıştı. Adi herif transparan bir gömlek giymiş. Bir de leopar desenli sütüyen takmış. Memeleri de bomba gibiydi. Gömleğinin düğmelerini de boydan boya açmış. Patronun götünün dibinden ayrıldığı yetmiyormuş gibi. Bir de memenin en dolgununu bu adi herif bulmuştu. Memeleri o kadar acayipti ki suratının çirkinliği görünmez olmuştu. İçinin pisliği yüzüne yansıyan insanlardandı. Ruh hastası göt. Ofiste böyle füze gibi memeler varken kim ne yapsın benim mememi? Canım sıkıldı. Kulaklığımı takıp yüksek sesle müzik dinlemeye başladım. Fakat bir şekilde hala bu şerefsiz tayfun için sarf edilen övgü dolu sözcükleri duyuyordum. Adam LinkedIn'de bile övgü alıyordu. Hemen fotoğraf çektirmiş koymuş. Devamlı tebrik mesajları atıp cevap alamadığı yabancı CEO'lar bile buna cevap yazmaya falan başlamış. Kongrat, kudos falan. Saçma sapan şeyler. Keşke sütleyen olayını ben de düşünseydim. Birkaç saat sonra toplantı odasındaydık. Patron yakası inanılmaz açık bir tişört giymişti. Yakasını sündürüp memesini gösterdi. Memeleri normaldi. Tayfun patronun memelerine övgüler düzmeye başladı. Diğerleri de katıldı. Tayfun memeleri yüzünden bir kanaat önlerine dönüşmüştü resmen. Patron bir anda beni gördü ve dün davam olduğunu hatırladı. Sanki çok umurundaymış gibi sordu. İyi geçti dedim. Fırsat bu fırsat deyip konuyu memelerime getirdim. Hakim yaşlıydı. Memelerimi görünce beni affetti dedim. Patron birden heyecanlandı. O Necmi'nin memelerini görmedik dedi. İşte sonunda sıra bana gelmişti. An ideal ölçülerdeki kusursuz memelerimi herkese gösterme anıydı. Kendimden emin bir şekilde memelerimi açtım. O da bir anlığına ölüm sessizliğine büründü. Kimse benim gibi birinin böyle memeleri olmasını beklemiyordu. Bana aşırı keyif veren o kıskançlık dolu sessizliği yalaka tayfunun bet sesi bozdu. Memelerimi ihtişamsız ve renksiz bulduğunu söyledi. Patron da ona katıldı. Memelerim daha iyi olabilirmiş. Siktir git. Canım çok sıkılmıştı. Öyle arası olunca hemen sütyen bakmaya gittim. En seksisi hangisiyse onu alıp ofiste olay yaratacaktım. Fakat o iş sandığımdan daha karışık çıktı. Sütüyenlerle ilgili hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Kopça açmayı öğrenince kendimizi bu işlerin uzmanı saymaya başlıyoruz ama işi hiç de öyle değilmiş. Çıkarmayı biliyoruz da takmayı bilmiyoruz. Askıların önünde salak salak dururken hemen yanında inanılmaz güzel bir kadının bana bakıp bakıp güldüğünü fark ettim. Kadın gülümseyerek yanıma geldi ve yardım ister misin diye sordu. Kekeleyerek evet dedim. Hayatımda gördüğüm en güzel kadın olabilir. Ölçülerin ne dedi. Bilmiyorum dedim. Elimle boyutunu gösterdi. Güldü. O gülünce kulaklarım duymayı bıraktı. Bütün beynim kadının gülümsemesine odaklandı. Yani o an biri memelerimi keste hissetmezdim. Aç bakayım dedi. Efendim dedim. Aç da bir bakayım dedi. Şaka mı yapıyor? Ciddiyim anlayamamıştım ama dayanamayıp gösterdim. Askıdan üstten aldı ve giymeme yardımcı oldu. Rahatsızdı ama tam oturmuştu. Bedenlerimiz aynı dedi. Devamlı tak ki sarkmasın. Bedenlerimiz aynı. Bu laf kulaklarım da uzunca bir süre yankılanacaktı. Karşımdaki tarifi mümkün olmayan bu güzellikle memelerimizin ölçüleri aynıydı. Aramızda bir aşkın başlaması için başka tesadüflere gerek var mı söyleyin. Daha ne olabilir? Bundan daha saçma ne olabilir ya? Sen de bana gösterecek misin diye sordum. Sen salak mısın diye sordu. Konuyu dağıtmak için hemen kartımı uzattım. Bu ne ya kart izit vermek mi kaldı diye dalga geçti. Ben hala bir umut memelerini gösterir diye bekliyordum. Göstermedi ama kartımı aldı. Mağazadan çıkmadan önce de birkaç tane daha al dedi. Lazım olur. Galiba aşık olmuştum. Meme hoşlarım bile dikleşmişti. Parayı ödeyip belki arkasından yetişirim diye kendimi dışarı attım. Sonra sol mememi elledim. Onunki de işte bu kadar diye düşündüm. İçim bir hoş oldu. Bir anda koluma biri yapıştı ve tükürükler saçarak konuşmaya başladı. Üzerinde bir laboratuvar önlüğü vardı. Çok kısık sesle konuşuyordu. Adamlarımız da 3 santim olmasına rağmen dediklerinin yarısından fazlasını anlamıyordum. Bu memeleri onlar yaptı diyordu. Onlar yaptı. Kimyasal bir saldırı bu. Kim onlar diye sordum. Burada olmaz. Burada konuşamayız. Sonra sonra diye kestirip attı. Bir anda memelerimi sıkmaya ve aceleyle ölçmeye başladı. Mükemmel diye bağırdı. Tam da düşündüğüm gibi. O bağırınca herkes bize baktı. Bu sefer adam beni kenara çekti ve anlaşılmayan bir sesle tekrar konuşmaya başladı. Birilerinden saklandığı belliydi. Peşinde birileri varsa kesin doğru söylüyordur diye düşündüm. Ama sanki biraz saçmalıyor gibiydi. Kim erkeklerde meme çıkaracak bir virüs yaysın ki diye düşündüm. Sonra kafamda bir şimşek çaktı. İşte sonunda olayı çözmüştüm. Sütyen markaları. Manyak herif haklı olabilirdi. Adam paranoyak bir şekilde sağına soluna baktıktan sonra bana kartını uzattı. Burada konuşamayız. Beni ara dedi. Bu devirde kartvizit mi kaldı ya dedim. Tip tip suratıma bakıp uzaklaştı. İş yerine dönünce hemen tuvalete gittim ve yeni sütyenlerimi taktım. Uzunca bir süre aynada kendime baktım. Kaç düğme açmam gerektiğini hesapladım. Her şey muhteşem görünüyordu. Kıp kırmızı sütyenin içinde memelerim adeta bir sanat eseri gibi duruyordu. Gururla dışarı çıktım ve Tayfun'la karşılaştım. Yemekten dönüyordu. Hemen arkasında da patron vardı. Şerefsiz yemeğe patronla birlikte çıkmıştı. Adam her zaman benden bir adım önceydi. Dili de daima patronun götündeydi. Ben bununla yarışamam diye düşündü. Daha yerime oturmamıştım ki biçimsiz tayfun yanımda verdi. Memelerini gözümün içine sokarak patronun emirlerini saymaya başladı. Yarın çok önemli bir sunumumuz var dedi. Patron seninle çalışmamı istedi. Bir şeyler söylüyordu ama dinlemiyordum. Zekası çok kıttı. En aşikar şeyleri bile sanki kompleks bir şeyden bahsedermiş gibi irdeleye irdeleye anlatırdı. Sonuç olarak sunumu benim hazırlayacağımı ve onun süpervize edeceğini söyledi. Sen beceremezsin tarzı birkaç laf soktuysam da anlamadı. Sinirlenmiştim. Bu gerizek benim şefimmiş gibi davranması ağrıma gidiyordu. Fakat daha çok ağrıma giden yalakalığın gerçekten de işe yarıyor olmasıydı. Mükemmel memeleriniz de olsa patron göt yalama konusunda ısrarcıydı. O kadar sinirlenmiştim ki akşama kadar hiçbir şey yapamadım. Zaten kimse memelerimle ilgilenmemişti. Bu arada devamlı gidip tayfunun memelerine övgüler yağdırıyorlardı. Sinirle çıkıp evin yolunu tuttum. Sunumu evde hazırlayacaktım ama bir gün önceki dallamalar evimin önünde bekliyordu. Çaktırmadan geri döneyim dedim ama olmadı. Beni fark ettiler. Kaçmaya başladım. Sütten yardımcı oluyordu. Daha rahat koşmaya başlamıştım. Gerçekten iyi bir icat diye düşündüm. Sıkı sıkı tutuyor. Bu durum iyice canımı sıkmaya başlamıştı. Memelerimi gösterip kurtulmayı düşündüm. Ama bu sefer de istekleri bitmezdi. İleride ellemek ısırmak isteyeceklerdi. O yüzden koşmaya devam ettim. Şerefsiz sapıklar da gerçekten hızlı koşuyorlardı. Beni neredeyse yakalıyorlardı ki külüstür bir araba üstlerine kırdı. Hepsi başka bir yana kaçtı. Galiba işlerinden birine çarpmıştı. Arabanın kapısı açıldı. İçinde öğlen gördüğüm bilim adamı vardı. Çaresiz adamın arabasına bindim. Önlüklü adam beni bir laboratuvara getirdi. Daha doğrusu tekstil atölyesi gibi merdiven altı bir yerdi. Burası neresi demeye kalmadan mememe bir şırınga sapladı. Ana avrat sövdüm ama fayda etmedi. Bu probleme bir çözüm bulmalıyız dedi. Saçmalama dedim. Benim yarın çok önemli sunumum var. Önlüklü adam elimde sıkı sıkı tuttuğum stüdyen poşetini göstererek göster bakayım neler aldın dedi. Önlüğünün altından memeleri belli olmuyordu. Baktığımı anlayıp mahcup oldu. Benimkiler küçük çıktı dedi. Morali bozulmuştu. Adamın tarihten kalma bilgisayarlarından birine geçtim ve sunumu hazırlamaya başladım. Herif ne sıktıysa memelerim acayip yanıyordu. Sinirden de kafam yanıyordu. Sunuma her eklediğim tabloda yavşak Tayfun'u hatırlıyordum. Uzun bir süre çalıştım. Uyandığımda hala bilgisayarın başındaydım. Hemen toparlanıp ofise koştum. Geç kalmıştım. Ofise gittiğimde müşteriler çoktan gelmişti. Tayfun anlamlı anlamlı bakıyordu. Hayatımda bu kadar mal bir insan tanımadım. Sen kimsin göt önüne bak. Gömleğimin birkaç düğmesini açıp sunuma başladım. Müşteriler inanılmaz etkilenmiş gibiydi. Tayfun'un her şeyi kendi yapmış gibi müşteriyle göz göze gelmeye çalıştığını görüyordum. Bir insanın nasıl bu kadar alçalabileceğini düşünüyordum ki hayatımda başıma gelen en saçma şey gerçekleşti. Memelerimden süt akmaya başladı. Sütyenim gömleğim sırılsıklam olmuştu ve akıntı durmuyordu. Bir montofon ineği gibi süt veriyordum. Bu arada sızarken canımı da acıtıyordu. Telaşla gömleğimin önünü açtım ve sütyenimi çıkardım. Canım çok yanıyordu. Bu arada süt fışkırmaya devam ediyordu. Toplantı salonunun her yanı süt olmuştu. Müşteriler de sırılsıklam olmuştu. Ama kimse ne yapması gerektiğini bilmiyordu sunum rezil olmuştu. Yavşak tayfun ayağa kalktı ve beni dışarı çıkardı. Her şeyi rezil etmiştim. Toplantının geri kalanında tayfun devasa memeleriyle müşterileri etkilemeyi başarmış ve benim bütün emeklerimin üstüne konmuştu. Ben de rezil olduğumla kaldım. O an aklıma o dangalak memesiz bilim adamı geldi. Tüm bunlar onun yaptığı yine yüzünden olmalıydı. Şerefsiz herif. Ulan bugün yapılacak şey mi ya bu? Terfi bekliyordum. Çaycı abi bana iki tane sürahi getirdi. Bunların içine akıt. Ortalığı batırma dedi. Talime sıçayım. Eh, <laughs> eh, <laughs>